0: We beginnen met uh, New York. Daar was vandaag een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Ook afgelopen nacht nog. Op verzoek van Rusland. Over de vraag: ja, wie is er verantwoordelijk voor die crash van dat Russische militaire toestel, die Ilyushin? Eergisteren waar, naar verluid, Oekraïnse krijgsgevangenen in zaten. Maar er zijn nog vooral veel vraagtekens. Beide roepen op tot een onderzoek. Ik zag dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, het had over een terroristische aanslag. Maar ja, Oekraïne en Rusland, die. Weet het eigenlijk niet en wijzen ook een beetje naar elkaar. We gaan erover praten met Marten Kruijf... oud-commandant ter landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is uw afdronk van die Veiligheidsraadbijeenkomst? Um, uh, want er zijn nog, nog steeds eigenlijk vooral vragen.
1: Ja, er zijn twee totaal verschillende lezingen. Uh, Russen die zeggen zoals bekend dat daar uh, bemanningsleden aan boord zaten. Uh, Marschaussee en meer dan 60 uh, krijgsverwangenen. Oekraïense En Oekraïne zegt dat ze bewijs hebben dat er niet meer dan vijf lichamen zijn geborgen on de uh, site zelf. Dus dat het gewoon een Russisch vliegtuig was dat goederen aan het voer was naar het front. En het wordt met veel vuur gebracht in de VN-raad, Maar geen enkel echt, echt bewijs voor een van de beide stellingen.
0: Nee, ondersecretaris generaal van de VN zei ook... ja, we weten het eigenlijk niet. We kunnen de rapportages van die omstandigheden van de crash... kunnen we niet verifiëren. Eh, misschien wel hoopgevend is dat de eh, zwarte dozen zijn gevonden... zou je zeggen, maar die zijn wel gevonden door Rusland. Dus ja, wat kunnen we daarmee?
1: Ja... Precies. En dan is er maar de vraag... of op die zwarte doos ook de gegevens van de passagiers staan. He, de, staan de gegevens op van het vliegtuig... of zo van de bemanning en de passagiers... en dat weten we niet. En inderdaad, alle resten zijn op Russisch grondgebied. Dus dat wil zeggen dat je nooit een objectief onderzoek kan hebben... tenzij de Russen dat gaan toelaten. Ja. Hey,
0: en dan is natuurlijk ook nog de vraag... Hè, als er uh, inderdaad 74 man aan boord was, zoals Rusland claimt... dan zou je zeggen dat Rusland daar vrij gemakkelijk bewijs van zou moeten kunnen leveren. Dus als ze dat niet doen... Is dat dan genoeg?
1: Ja, Moeilijk te zeggen. Maar het is inderdaad zo dat er geen beelden zijn. Geen visuele beelden van restanten van krijgswonen Die zijn geborgen daar. Dus het eerlijke antwoord is. Ik weet het niet. Niemand weet het. En vanaf het begin hebben we twee tegengestelde meningen. Inderdaad nog steeds digitaal tegenover elkaar staan. Dus daar komt geen uh, uitspraak van. En als een uitspraak zou komen, zou die worden geporkerd... of door Russen of door een ander land.
0: Ja, zo'n gebeurtenis. Uh, kan dat nou een grote invloed hebben op, op de oorlog die daar nu plaatsvindt? Of ja, is dit... Nou ja, het is natuurlijk niet uh, alledaagse zaken... dat daar uh, elke dag dit soort toestellen
1: neerstorten. Maar nee. ja, business as usual. Er nou, zijn uh, drie dingen uh, vallen op. Uh, als het... Uh, echt daadwerkelijk krijgsvannen waren uit de Oekraïne... dan zou het best wel eens een probleem kunnen zijn... voor de toekomstige uitruil van krijgsvannen. Want dan is er echt iets fout gegaan. Mm -hmm. Als het gewoon wapens waren die aan boord waren van de Russen... dan is het business as usual. Maar er zit nog iets. Het is nu het derde vliegtuig binnen twee weken tijd... dat eigenlijk diep in Rusland boven Russisch grondgebied is neergehaald. Dat hebben we niet eerder gezien. Dus kennelijk beschikt Oekraïne over een capaciteit om dat te kunnen doen. En dat kan wel van invloed zijn op het verloop van de oorlog. Geen game changer, want die kennen we niet hier in deze oorlog. Maar het betekent wel dat de militaire capaciteiten van Oekraïne... om de Russen het luchtverhaal ruimte ontzeggen, dat die zijn toegenomen. Dat is dan wel de militaire opmerkelijkheid hier in deze case.
0: Ja, En ik hoor in, in, in uw punt 3 dat u er toch wel van uitgaat dat het Oekraïne is geweest.
1: Nee, we weten niet wie het heeft neergehaald, nee. maar de kans is heel is, uh, is, uh, groot dat Russen dat niet zelf hebben gedaan. En waarom is de kans vrij groot? Omdat al die Vliegtuigen hebben een systeem aan boord, dat heet IFF, Identity, Friend or Foe. Mm -hmm. En dat stelt je in staat om te zien wie er in de lucht vliegt als je iemand aanpinkt met de radar. Ik kan me niet voorstellen dat de Russen met zo'n vliegtuig wat relatief traag vliegt... en op relatief lage hoogte vliegt, dat je weet dat het niet eentje van jou is... als je ook nog eens boven je eigen grondgebied vliegt. Het kan, dan is dus ontzettend fout gaan op de grond... Maar als je het patroon ziet van de afgelopen weken... is de kans groot dat Oekraïne met de uitschakelen
0: ja, U zegt, als daar daadwerkelijk die krijgsgevangenen in zaten... dan kan dat toch best wel nou ja, iets gaan betekenen. Uh, waarom is dat van zo'n groot belang? Ja, ik ga het even heel hard zeggen. Maar je kan ook zeggen, nou ja, 78 mensen, uh, het, is, het is nou eenmaal zo. Maar voor, voor hoe, groot, hoe groot is dat belang van die van die krijgsgevangenen
1: voor die oorlog? Voor de oorlog niet. Hm. En sterker nog, in deze oorlog worden er eigenlijk weinig krijgsmannen uitgereld. Normaal gesproken gaat het via het Rode Kruis. Maar als het zo is dat het Oekraïnse soldaten waren, dan stonden er ook ergens in de, de Oekraïne Russische soldaten klaar om te worden uitgereld. Dat gaat dan niet door. En voor de toekomst zullen beide partijen zo wantrouwend ten opzichte van elkaar zijn dat de daadwerkelijke uitvoering van zijn uitruil alleen maar moeilijk wordt. Uh, dus voor de krijgsmannen die er zijn, is het geen goed nieuws.
0: Tot slot, u zegt het is, het is moeilijk. De vraag is gaan we weten wat daar gebeurd is. Rusland zal ongetwijfeld geen internationaal onderzoekers toelaten. Uh, Tom Poes, verzinnen list. Hebt u nog een idee hoe we ja, hier wel uit zouden kunnen komen wellicht? Hoe zouden we kunnen achterhalen wat hier gebeurd is?
1: het ja, enige wat... Uh... Wat zou kunnen is dat onafhankelijke onderzoeken... zoals een bellenket of wat dan ook... via het afluisteren van radio of keer of andere dingen... of visuele informatie of uh, open source intelligence... zoals ze dat noemen, dat ze meer te weten komen. Ik acht die kans niet zo groot omdat het toch diep in Russisch gebied was. Dus ik vrees uh, dat we over een week... precies nog op dezelfde standpunt staan aan beide kanten.
0: Marten Kruijf, de uitkomendant der Dank voor uw commentaar.